0: Mm-hmm. <laughs> Hej är här på svetek podden Hjärtligt välkomna! Idag ska ni få en unik möjlighet att ta in i vårt koncept svetek skating Vi tänker avslöja lite våra tankar och hur vi bygger upp vår verksamhet som bygger på fakta, alltså evidensbaserat material. Den bygger inte på den enskilda ledarens kunskap eller erfarenhet utan den bygger faktiskt på fakta. Det är så vi utbildar er. Text Skating ser vi som ett unikt koncept i utbildning. För det som jag sa tidigare, det bygger på fakta. Så vi som ledare, vi tar våra grundkunskaper ifrån fakta och sen så bakar vi ihop det med våra egna kunskaper och erfarenheter. Och följer då den röda linjen i konceptet. Och det gör det att vi ledare ofta ska vi säga, växlar i varandra väldigt bra. Vi tar inte ett äpple där och så nästa session så är det ett annat äppel utan man kan se att det finns en röd tråd genom alla våra utbildningar. Och det är väl det som gör det här så unikt. Så hur bygger vi då upp det? Jo, vi delar upp det i två delar. Det som är grundbulten i allting det är ju biomekaniken. Alltså vår rörelseschema. Och det... Måste man ju tycker jag som skillscoach i skridskåkning känna till. Hur fungerar kroppen? Vad har den för vinklar? Jag menar ledvinklar har vi ungefär 2000. Vi har tredimensionella positioner och så vidare. Det här måste jag ju som ledare förstå när jag har min adept framför mig. Nummer två är prestationsverktyget. Att skapa en hockeyatlism så att man ska kunna prestera och kunna ta emot all belastning och alla krafter som påverkar dig i till exempel skridskoinlärningen. Och det är väl ofta här tycker jag som man kan se skillnaderna mellan eh, icke svetteckare och svettäckare. Det är väl att de som går på svedtäck har en helt annan hockeyatelism och kroppskännedom. Eh, Och det är ju det som är också en del i vårt koncept. Det är att vi bygger upp spelaren för med tålamod över tid för att kunna klara av allt det här. Och då tänkte jag att komma in lite då på den fysiska utbildningen som vi ger våra spelare. Om vi tittar på hur det ser ut klubbmässigt idag med den fysiska förutsättningarna. Får jag säga mildt så är det en katastrof. 90% av alla hockeyspelare som vi träffar för första gången på Svetech. Om vi säger fysisk träning som vi säger varenda kamp vi har på Svetech så ryggar de. Och varför? Jo, för att den hockey, eller ska jag säga träning som bedrivs i deras klubbar är så undermålig. Ofta är det en hockeytränare, en gammal hockeyspelare som står där, eller är det en förälder som inte har någon kunskap egentligen om vad hockeyatelism är för någonting. Man har gått kanske en två kurs via förbundet och lärt sig lite angående fysisk träning. Eller så tar man sin egen erfarenhet med löpning, hopp och så vidare. Det här gör ju att vi skrämmer bort våra kanske talanger som skulle kunna bli en hockeyspelare på grund av att vi har sån okunskap. Och många av de här hockeytränarna eller ledarna då, de vågar eller har sån stolthet också så att de vågar inte ta hjälp av de som är professionella i det här yrket. Så hur bygger vi då upp det i Svetek för att vi ska få den bästa förutsättningen? Jo, för att då under de här tio åren jag har hållit på med det här så har jag byggt upp en rad massa övningar som jag använder mig av. Och de, i grund och botten så bygger de på evidensbaserad fakta och kunskap. Sen har jag finslipat dem givetvis för att jag har hittat ibland övningar kanske inte som är lika effektiva. Så att jag har hittat då kanske en agenda med massa övningar som jag har bakat ihop i olika sessions som jag sen gör om. För att det ska anpassa då den gruppen eller den personen som står framför mig. Och vad jag börjar med nästan varenda gång när jag har nya eh, spelare. Oavsett om de kommer första gången på isläger eller om de kommer till våran träningsanläggning i Kristianstad Ölsjö. Det är att lära dem att sätta sig ner. Alltså göra en skott helt enkelt. Och det, för det är väl grundfundamentet egentligen i att åka skrisko. Men hur många kan sätta sig ner med rumpan hela vägen och hålla upp överkroppen? Det är inte många ungdomar eller vuxna människor som kan idag. Och vad beror då det här på? Jo, det beror på bland annat att vårt sociala beteende har ju förändrat sig de sista åren. Så ni kan ju faktiskt hitta en femåring som inte kan sätta sig ner. Och det här beror på att vi sitter för mycket och det gör att vi får inskränkningar i bland annat höftleden. Nummer två är ju då fotleden också som har, men där bygger det ofta på kanske mer anatomiska delar eller andra strukturer som påverkar. Men här börjar vi då lägga lite energi på att jobba upp de här delarna, fotled och höftled. Här finns det olika övningar som vi jobbar med, men framförallt så jobbar vi med då att skola in dem i, att göra en korrekt och en kontrollerad skott. Så att vi kan ha med oss det sen när vi jobbar vidare till våra hopp. För att hoppen skapar sedan explosivitet och skapar goda förutsättningar i att kunna prestera. För det är en del av prestationsverktyget. Så när vi har lärt oss steg ett, alltså att göra en skott med att pressa knäna utåt så rumpan följer med ner i rörelsen och att vi håller armarna högt så att ryggen blir rakare som vi sänder med oss vidare ut på isen och även när vi gör det på isen, är exakt likadan tanke, så kommer vi till nästa del i vår utveckling och det är ju steg två, det är hoppträning. Och hoppträningen tar ofta tid. Här gäller det att bygga över tid, här gäller det att ha tålamod. Och inte gå för snabbt fram, utan att man verkligen lägger den tiden som det kräver. Vi tränar, börjar ofta att träna utan att hoppa upp på någonting. Vi börjar med att träna med hopp där du står. Så att man möter kraften i nedgång och man möter också själva hoppet när ni trycker upp en. Hur man gör den här rörelsen. När man har jobbat med det under en viss period då bygger man vidare med sidohopp så man läser hur kroppen ska hantera kraften i sida. Och sen så börjar vi med hopp upp och då börjar vi med små höjder och bygger höjderna efter hand desto bättre spelaren blir att kontrollera rörelsen. Som ni märker då ser vi väldigt noga i den här biten för att vi vet att när vi sen kommer in i de vidare stegen i vår programmering, då kommer ju den här belastningen att öka och i och med att öka belastningen så blir ju riskerna större. Vi vill alltid minimera riskerna i allting som vi gör, både off-ice och on-ice. Och det har vi ju märkt att de sista 20 åren i alla fall, mig vetligt, så har jag ingen spelare som har blivit överbelastad av vår träning. Och jag tror i 99 procent att det beror inte på att jag är för försiktig utan att vi och jag lär in dem så de blir inskolade i rörelserna innan vi kan börja och stressa det mer. man har gått igenom alla de här stegen, då är man ju förberedd för att börja skapa hockeyadlism. Nu kan vi börja påverka dem med mer extrema och utmanande övningar. Både på isen och på sidan om. Det är nu vi börjar bygga de riktiga eh, fysiska prestationsverktygen och skilserna på isen. Och det, är det här som gör det helt fantastiskt det är här vi börjar se liksom att vi kan Ge dem en instruktion och sen så bara gör de övningarna. Men jag vill också trycka på här innan vi fortsätter. Det är att vi lägger ut ibland våra fysiska övningar på Instagram och på Facebook. Och vi ber att tänka på följande att de här övningarna vi lägger ut de har byggts med kanske 4-5 övningar tidigare som gör att de här individerna har nästan ingen risk alls att överbelasta sig. Så ta inte en övning och bara kör den själv. Utan det är bättre istället att ni kontakta oss så ska vi ge er den bästa programmeringen för just er så att ni kan skapa goda förutsättningar för prestation. Så tänk på att fysik ska byggas av glädje och kunskap. För då kommer ni att tycka verkligen att den här delen är rolig. Så ni slipper det som jag beskrev tidigare som ofta till 90% är så i klubbarna. Att det är en katastrof. Nu då när man har lärt sig att hoppa och när man bygger de här grejerna vid sidan om. Då kommer vi till isen. Och när vi kommer till isen så finns det också många delar som vi trycker på som vi tycker är viktigt. Om vi börjar längst ner, nummer ett. Så har vi ju en skena och den brukar vi dela upp i fyra nummer. Just för att spelaren ska förstå var någonstans han ska stå eller hon i de positionerna när vi åker skriska. Ibland kan det vara när vi ska skota till exempel då ska vi kanske ligga på ett nummer eller när vi gör en glidsväng så har vi ett ytterskär, ett innerskär då vet man om man ska ligga på trean och fyran eller om man ska till och med gå närmare tvåan och så vidare. Det här gör ju att spelarna har en helt annan förståelse i och man motiverar sig betydligt mycket mer i själva skriskoövningen. Det blir inte bara en övning utan man har då en helt annan förståelse. Nästa del som vi brukar prata mycket om det är Hur paketerar vi våra fötter? Och då brukar vi ofta fråga, hur många ben har vi i foten? Hur många leder har vi i foten? Hur många har vi? Jag vet. Vet du? Vi har 26 ben och 33 leder. Och ni sätter på den här skon och knyter åt den så hårt ni kan. Hur tror ni då att den här foten mår? Och hur tror ni att ni ska kunna få en bra fotvinkel? Det blir ju ganska svårt. Vi vill att skiskon ska vara så pass lös att när ni rör foten fram och tillbaka så ska foten kunna röra sig på ett par, ja, par millimeter eller sådär ungefär. Så man känner i alla fall att den är fri att kunna röra sig i foten. Gör den det, då har ni den optimala möjligheten för foten i skon. Nästa del är fotvinkeln och ja, allvarligt talat, hur många skiskoleverantörer idag säger att man inte ska knyta hela vägen? För Många jag träffar beskriver att deras tränare eller andra skiskoinstruktörer säger att knyt inte hela vägen då får ni en bättre fotvinkel och det stämmer, det är helt korrekt. Men om man har gjort en skriskor med hål hela vägen upp, är det inte meningen att man ska knyta hela vägen då? För mig är det väldigt logiskt. Däremot så knyter ni ofta fel. Och vi knyter ju, som jag beskrev tidigare, att foten ska vara ledig i skriskon. För det är inte skriskon som åker skriskor, utan det är foten som åker skriskor. Det är foten som ska styra mig. Så jag ska ha en viss rörlighet. Och jag ska ha också en vinkelrörlighet. Och det gör ju att vi kanske drar åt lite mer. Ja, de fem, sex första, om jag uttrycker mig så. Över tårfoten. Och sen så kommer vi inte att ha så hårt knutit i själva vristen. Alltså där det svänger upp i skridskåren. Där ska man kunna få in 3 till fyra fingrar brukar jag säga. Och sen översta, där drar man lite lite extra så man får en viss stabilitet. Men vi vill ha med hela knytningen och vi vill ha med häl delen. Det här är för mig logik och logik brukar ofta tala. Man ska inte börja med att hitta på alldeles för många egenskaper och egna saker själv utan följ det som är logiskt så brukar det ofta fungera bäst. Så när vi har Byggt ihop de här delarna med lite lösa skridskor, knyta lite annorlunda och knyta hela vägen, då har vi skapat en god förutsättning till att förstå hur vi kan utveckla oss på isen. Då har vi skapat det fundamentet eller basen och då gör det att det blir lättare att utföra de här övningarna som vi då ska göra. Det vi också ska tänka på det är att vi har tre skär. Vi har ett ytterskär, vi har en glidis och vi har ett innerskär. Vi ska kunna hantera alla de tre skärna. Det skäret som jag tycker att vi använder oss av minst, det är själva glidet. Idag lägger vi ju väldigt mycket kraft på ett innerskär. Och det är ju delvis också för att ni knyter då som vi nämnde om här tidigare, kanske mindre bra. Och Det gör det att man får då en helt annan fotvinkel- det blir så hårt så man kan inte komma ut i ytterligare heller så att man ligger ju i ett inneläge eller ett innerskär hela tiden. Så att för att du ska få ut mest på våra läger och även kanske på andra hockeyläger och klubbträningar så måste ni lära er att knyta skridskåren och ha foten bra paketerad. Inte extremt paketerad som en slalompexa. Och det här tycker vi är jätteviktigt. Och det är ju också ett fundament som ni får höra första gången när ni kommer och varje kamp. Sista delen nu i hockeypositionen då är ju vinklen av överkroppen. Där vill man ju att överkroppen inte ska hänga framåt. Man vill inte ha axlarna framför knäna. Man vill ha axlarna precis bakom knäna så man får tyngdpunkten ner över foten så man får dem inte på fyran men man får dem mellan trean och fyran. Och då brukar man säga om man tittar rent kroppsligt och ni går ner på foten så är det ungefär lite framför där knylen är alltså som sitter bak på foten. Har ni tyngdpunkten där så ni känner det nedom mellan trean och fyran så står ni stabilare på isen. Ni skapar ett helt annat fundament för att få ut kraften i själva skridskorrörelsen. Både i small hockey och big hockey. Men vad är då big hockey och small hockey? Ja, small hockey är ju anfallszon och försvarszons och Big Hockey det är ju den långa åkningen, alltså åkningen typ från anfallszon till försvarszon eller tvätt. Men överkroppsvinklen är ju jätteviktig och det gör det att handen reglerar vinklen. Så hänger handen, hänger kroppen. Om du flyttar upp handen till höftposition och för armarna framåt bakåt i åkningen. Då får ni också en optimal position med överkroppen. Ni får en bättre kraftutväxling och ni får en bättre balans i de olika rörelserna och även i impactdelar när ni möter era motståndare. Så ryggvinklen gör skillnad i er balans och i era rotationer. Så om vi ska sammanfatta lite vad vi har gått igenom idag så vi har vi gått igenom att eh, fysik ska byggas ut av glädje och kunskap och det ska finnas en viss transfer till det vi gör på isen och det är bland annat att åka skridskor som det handlade om i, idag i Svetek Skating och att vi bygger upp och skolar förutsättningarna för eh, prestationsverktyget och den fysiska förutsättningen. Och sen då när vi ställer oss på isen och ska börja lära in det här med skridskåkningen. Att det finns vissa bassaker som man måste kanske tänka på betydligt mycket mer än vad man gör idag. Hur skridskåren är. För skridskåren är ju en av de viktigaste verktygen. Och då kan vi inte paketera de här 26-bena och 33-lederna liksom genom att de inte ska kunna röra sig alls. Och sen givetvis också att förbättra våra vinklar fotvinkel, knävinkel i och med att vi stabiliserar upp det i våran fysiska förutsättning och sen givetvis också då ryggvinkeln som vi avslutade med som är så pass viktig. För det är ju hur vi har vår överkropp, det är ofta det som spelar roll när ni sen kommer vidare med puck och klubba. Så ja, där fick ni en liten inblick på hur SV-skating-konceptet, var det som gör det här så unikt. Nästa gång kanske jag jobbar vidare med det som vi började på här och jag hoppas att ni lyssnar och skriver och ger oss lite feedback. Ha det så bra! Hej då!